0: Varmt välkomna ska ni vara till det avsnittet av Chelsea Supporters Swedens egna podcast CSS-podden. Och som ni hör så är det inte Donny som helst er välkomna utan det är jag, Billy Sjögren, din blåa kompass. Nej, de där självpresentationerna, de försvinner tillsammans med Donny va? Men helt försvinner nog inte, för även fast det är jag som kommer programleda podden här framöver så kommer nog Donny vara med som gäst lite då och då. Så helt förlorad är den inte. Men med mig idag för att diskuter diskutera vårt härliga Chelsea har jag förra veckans debutant Mattias Buman. Hur är läget med dig?
1: Det är bra tack. Bara bra. Det var en fantastiskt trevlig debut förra veckan. Och när frågan kom från dig att jag ville vara med igen så det var väl givet.
0: Mm, ja, jag lyssnade på plötsligt till det där och det lät ju riktigt bra. Och det är ju skönt att vi sitter här också när vi har vunnit. Första gången för den här säsongen.
1: Ja men precis, det var ganska trots jag tycker att vi gjorde som jag sagt ganska bra matcher så var det ganska tråkigt att sitta igen och prata om en förlust. Så att eh, den här veckan känns väl lite roligare faktiskt.
0: Mm. Ja men det håller jag med om och eh, vi är inte ensamma utan vi gör även en ny röst här, röst här för att figurera oss med oss under dessa sammanhang. Och då talar jag om CCS-redaktionens Kevin Stålberg. Hur är läget till dig?
2: Det stämmer, tack. Det är, det är bra. Det är bra. Det är en härlig vecka för att vara med tanke på den senaste matchen. Och som jag sa där så är det
0: första gången du är med oss här så kanske alla kanske inte känner till det riktigt så berätta gärna lite,
2: lite om dig själv. Jo men absolut. Jag började väl lite sakta men säkert komma in, in i CSS-gänget och började skriva lite. Sist där på, på svenska fans och sen dess så, så har det bara fortsatt. Och, ja, lite personligt om mig, jag är 25 år gammal. Eh, som båda ni två vet så är jag ett väldigt stort fan av Chelsea. Eh, eh, jag är bosatt i Stockholm, eh, bor i innerstan där och eh, trivs jävligt bra med att vara Chelsea-supporter idag. Mm, ja, men det är vi nog alla. Det
0: blåser eh, onekligen väldigt starka blåa kring oss och... Eh, vi ska väl direkt gå in i det och för som ni alla vet så vann vi första gången här säsongen. Frank Lampards första seger i Chelsea är ett faktum då vi besegrade Norwich med 3-2 på bortaplan. Målen gjordes av Mason Mount och Team Abraham gånger två. Och ja, börja med dig Mattias, vad var din spontana känsla efter matchen? Vad säger du?
1: Ja men såklart väldigt mycket glädje i och med att vi tog tre poäng men och, och också att två stycken egna produkter som det talat så mycket om innan säsongen får göra mål både Mason Mount, andra matchen i rad och så Tim Abraham som inte kanske har fått till det riktigt i början trots en hel del speltid men fick nu göra två mål och inte bara att han var en goalgetter och liksom peta in bollen utan det är faktiskt två riktigt snygga mål. Det 3-2 målet är ju faktiskt ren och skär klass på tycker jag. Men sen så kan väl också höja lite på ögonbrynen och få lite ont i magen på grund av vårt svajiga försvarsspel som återigen visar upp sig. Det är väl inte, det är ingen nyhet att vår fyrbackslinje inte är den bästa och bland de sämre på 2000-talet nästan. Det känns otroligt svagt och det visar sig än en gång. Så där har firma Lampard och Morris, eh, någonting att jobba på inför nästa vecka.
0: Mm. Onekligen har de det. Eh, Kevin, du tog matchen.
2: Ja, absolut. Visst gjorde jag det. Och mm. jag kan instämma med Mattias. Eh, precis i allt han säger. Att, även fast man får se en hjärtligt eh, fin i offensiv med Abraham och Mount i spetsen. Så blir man ju väldigt eh, fundersam över hur det ska gå i framtiden. För, eh, för vårt bakre led. För... Ja, jag vet inte. Det har inte inbringat någon stabilitet ännu i, i mina ögon i alla fall. Och man kan ju också se att Tony känns väldigt, väldigt saknad i backlinjen. Jag kan tycka att Soma och Kristensen gör väl en, en hyfsad match liksom. Men det är, fortfarande känns inte substabilt bakåt. Och det bevisas ju genom att vi släpper in två, två ganska billiga mål i mitt tycke.
0: Ni båda är båda inne där på att eh, det, finns ju mycket, ja, det finns ju många ljusklimtar där att ta med sig. Då med, som ni båda nämnde där, som Mount och Team Abraham. Men försvarsspelet har ju sett eh, riktigt knackigt ut. Och eh, i det individuella prestationer där som det är fel på är ett fel i hela systemet. Där som Frank Lampard har eh, fått
1: ihop hittills. Vad säger du eh, Nu ska man komma ihåg också att eh, återigen så spelar vi utan en gol och kan te. Uh, jag tycker att när han spelar så känns det uh, väldigt mycket säkrare. Uh, dock så var det ju svajet mot Leicester och andra. Och då spelar kante så att uh, man kan väl inte bara skylla på kante i det här läget. Att det såg osäkert ut. Uh, sen som Kevin är inne på så kanske vi saknar Rydiger väldigt mycket. Men jag är dock inne på att man kanske... Förlita sig lite för mycket på att ja när Rydie kommer tillbaka. Då, då kommer det här lösa sig. Jag tror att eh, problemet är lite större än så. Eh, jag tror att eh, Lampard har lite grann att jobba på när det gäller försvarspelet. Eh, jag kollade och läste lite grann... Eh, inför programmet hur han hade det i fjol när han coachade Derby och det var lite samma stil som vi har inlett att vi har en fröjdig offensiv gör mycket mål framåt men läcker en hel del bakåt så kanske att det är Lamparts filosofi eller vad man nu ska säga oförmåga att sätta ett försvarsspel som, som faktiskt saknas, jag vet inte jag hoppas att det är spelarna men, men ja, osäker vad, vad, vad har ni för känsla?
2: Eh, ja, eh, jag kan väl känna lite likadant att Tony är väl inte egentligen till för att komma in och rädda dagen Men som, som det ser ut nu har jag Jag får en känsla av att Kristensen är lite den, lite den svaga länken Och det jag egentligen menar med det är att Både Zuma och Rydiger behärskar det fysiska spelet väldigt väl Kan jag tycka Zuma är ju, han är väl känd för dels späns Och nickar bort bollar och sin fysik eh, Likadant för Rydiger som är eh, både snabb och stark men just i Kristensens fall så, jag tycker han fortfarande ser lite tanig ut. Och något ostabil ut. Oavsett vilken backpartner han har haft på senaste tiden. Det är väl senast jag kände att han var superstabil. Var väl under säsongen han fick spela kontinuerligt under kontet. egentligen. Så att jag tycker inte Aspilicueta har varit speciellt superbra i början av säsongen heller även om man nu bidrog med den sista sig så det är återigen första målkåret via högerkanten den enda enkla ljusglimten jag kan se just nu i har varit Emerson som jag tycker har varit fruktansvärt bra offensivt men även där det, det brister en del defensivt så att, nej, det är precis som Mattias säger det, det, det ser lite ostabilt ut faktiskt
0: Nej mm, äh men jag jag håller med er båda med fortfarande också lite så här kluven för jag tycker också som ni säger att de individuella prestationerna från både Kristensen och Sommar tycker jag har varit helt okej okay. och att vi istället har förlerat lite på att det känns lite osynkroniserat ute i backlinjen att det är många felaktiga offside-fäller och de riktigt inte känns inspelade med varandra. och vi kommer ju sätta sig, sätta sig till slut för mig hoppas utan det, det handlar ju bara då att Lag, enligt mig då, att laget bara måste, måste, måste spela ihop sig lite bättre. Eh, samt även också att Aspel som du säger där också, har ju har, har, han har ju inte varit den, den bästa här under säsongsledningen, men trots att han spelade upp sig lite mot Norwich, men att Emerson har varit galant. Men eh, ja, vi saknade ju en god lukanté där Mattias, som du sa, en nyckelfaktor i våran eh, är en nyckelfaktor, men som har varit en bra, bra blirande orsak till att vi ska ja, försvara oss bra över hela planen. Samtidigt så gör tycker enligt min mening så gör ju Jorginho och Kovacic en väldigt bra insats mot Norwich här. Men ingen av dem, Peter Ingolo och Kanté, kanske börjar bli dags då för att öppna upp för ett 4-3-3. Eller ska man rucka på någon av Jorginho och Kovacic? För det jag menar jag att jag tycker att alla de här tre inuti vi har har väldigt bra under hela säsongen. Vad känner ni? Ska man mm. samtidigt som det är, fram, det är framåt som inte är lika bra ut från, från samtliga positioner?
1: Jag tycker ju, som du säger att eh, både Jorginho och eh, Kovacic var väldigt bra sist. Eh, Kovacic var ju tycker jag, jag är ingen stor förespråkare för honom. Men eh, han gjorde en väldigt bra match. Jag såg eh, lite statistik på, på en sida här och han hade 82% procent eh, med sina framspelningar. Uh, han vann 72% av alla sina hacklingar uh, Och uh, han uh, hade dessutom en assist. Uh, det jag kan sakna med honom är att han inte kommer så långt fram. Utan han känns lite alibi. Att han inte liksom. Han kommer aldrig till skott. Han kommer sällan assist, utan Och han är ju inte heller en sån här. Präglad defensiv spelare heller. Så jag tycker inte att han tillför så himla mycket allt än att han är en väldigt bra skicklig liksom, possessionspelare. Eh, men eh, vi var inne på det lite grann i förra avsnittet om vi skulle spela 4-3-3 eller 4-2-3-1. Och eh, i mitt tycke så tycker jag att 4-3-3 eh, passar oss bättre och jag tycker att det är den vägen vi ska gå.
2: Ja, nej men jag kan helt och hållet eh, hålla med Mattias också i det här fallet och precis som du säger jag, jag tycker Kovacic har svårt att få fram en spetsegenskap egentligen. Han, är, han kan vara otroligt duktig på att föra fram bollen men jag kan tycka att det händer väldigt sällan och eh, det är uppenbarligen stora brister defensivt när Kanté inte finns med på planen och jag tycker då att ett centralt inne i mitt fält med Jorginho och Kovacic brister ganska mycket defensivt. Jorginho är en jättefin spelfördelare och eh, allt, allt vad det innebär. Men att bära defensiven helt själv på mittfältet med Kovacic vid sin sida eh, tror inte jag håller i längden. Och det kunde man även se under tidigare säsong när Jožinjo spelade som eh, nummer sex då i, eh, på mittfältet. Eh, tyckte jag även där att han, han, han kompenserar det defensiva med väldigt bra spelsinne. Men... När det väl är fysiska stora spelare som, som finns på inre mitt och eh, som spelar mer fysiskt och tycker jag att Jorginho får det svårt. Eh, och därför tycker jag Kanté är en otroligt viktig spelare och att gå över till det där treman i mitt fält som är lite mer centrerat passar känns sig bättre. Mm, ja.
1: Jag tycker ju, jag är ju min stora favorit är ju Ruben loftus Cheek och jag ser ju fram emot när han kommer tillbaka och kan ta sin position där på det tremanna mittfältet för då får vi en helt annan tyngd och längd på mittfältet och man kan spela en gol och kan te i mitten lite defensivt och sen så kanske så blir det ju någon av de andra mittfälterna då som får en position över och då är ju frågan om Mason Mount klarar att ta den rollen Eh, eller om Mason Mount måste gå på en kant, som han också har gjort det bra med. Ja, alltså det är det som är så bra med Mason Mount att han är en väldigt flexibel spelare och att han har gjort det väldigt bra när vi har spelat 4-3-3 eh, som wing, till exempel mot Liverpool eh, och, eh, i en andra halvlägg. Men jag tror ändå att det är i mitten som Mason Mount ska spela och då är frågan om Lampard vågar köra till exempel eh, Mount, Kanté, Olofus Kik när han är tillbaka. Det tycker jag har varit väldigt spännande i mitt fält. Mm,
0: är Det Är det den vägen att gå? Alltså med, med sju, sju mål nu bakåt på tre matcher. Och, bli, och få in en sån mer balanserad offensiv elva. Eh, känns det verkligen rätt? Eller?
1: Ah, men jag tycker inte att det blir så mycket mer offensivt. Jag menar, vi spelar ju idag 4-2. 3 med Mason Mount som en eh, centrerad offensiv eh, mittfältare tillsammans med de två defensivare och jag tror inte att loftus cheek skulle göra ett mer, sämre defensivt än vad till exempel Kovacic skulle göra eller Corginio mm, jag tror att loftus cheek snarare kommer liksom tillföra tyngd och längd och ett helt annat offensivt spel också men jag tror att han klarar defensiven minst lika bra Mm.
0: Eh, och eh, om vi går tillbaka till eh, själva matchen så var det ju två, eh, två situationer där vi fick, eh, ja, där vi borde egentligen kanske ha sett lite på, på var. Jag tänker då framförallt då när eh, Tim Abraham då går ner där innan Norwich gör sitt eh, kvitteringsmål där till 1-1. Eh, till och sedan då när kanske Aspelicueta skulle haft en straff där i andra halvlek vid ställning 2-2. Hur tycker ni att, vad säger ni generellt om de situationerna? Höll ni med där eller skulle det varit något, skulle vi, skulle vi fått de situationerna med oss? Och hur har var fungerat här i, i
2: inledningen av säsongen för källsets del? Äh, jag kan ju tycka att äh, den, den fällningen på att spela är, är för mig så klar Och jag kan köpa att... Äh att det kanske inte hade varit en straff om man granskar via var men att man inte tar in var i den situationen förvånar mig extremt mycket när man har valt att använda det under Premier League-säsongen nu. Och för mig är det extremt förvånansvärt för att jag såg situationen x antal gånger när den rullades efter och för mig såg det ut som straff varje gång. Och det var mycket märkligt för mig. Och situationen med Ibrahim kan jag tycka... Det är lite en lite annorlunda situation med tanke på att den sker mycket tidigare innan Norwich då gör sitt mål. Samtidigt ser man i priserna att det är en ganska farlig tackling från Norwich spelaren. Så jag tycker i den situationen, om man nu ändå har var i den här säsongen så tycker jag att man ska kunna använda sig av det medlet bättre. Och åtminstone granska det i efterhand. Jag tycker det var väldigt märkligt att man inte såg upp det i någon av situationerna. Så jag blev väldigt förvånad. Mm, var ska ju, eller det är ju sagt ut
0: att, att det ska användas då från att, eh, från att eh, då vinner bollen till att bollen går i mål och alla situationer däremellan ska utredas. Så då kan man ju då kan man tycka att det är lite märkligt där att eh, Tim Abrahams, eh, och när han gick ner där efter att ha blivit stämplad att den inte granskas. Eller vad säger
1: Absolut. Går man efter hur var ska användas och vad man har kommunicerat från FAs håll så ska den ju granskas absolut och då ska det blåsas. Sen är väl jag ingen stor av var så jag tycker inte att situationen på mitt plan ska, ska liksom användas för var. Jag tycker att då kommer fotbollen förstöras. Men, men, men går man enligt regelboken så ska den ju så ska den ju granskas så då ska vi ha frispack där, så är det ju. Och sen som Kevin var inne på, Aspilcoeta det är en solklar straff, så att är det lite tråkigt att vi, att vi inte får med oss det men det är fler lag som har haft otur, jag såg på Spurs, Hurricane, Kane gick ner, jag tycker det är en solklar straff också, så att Eh, än så länge har väl VAR inte varit någon supersuccé i Premier League Det kan man väl säga Och eh, när det inte funkar till 100% Då tycker inte jag att det är speciellt kul med VAR Jag tycker att det förtar mycket av känslan i, i sporten
0: Ja, nej, det blir lite ovist där När videosken granskas. Då tycker man att allting borde dömas ur En och samma regelbok och Allting ska vara 100% korrekt men som sagt det är första säsongen här i Premier League eller som var använts i Premier League och eh, Britterna har ju själva sagt att de inte ska försöka överanvända övervända det som jag har sett att göras i andra ligor och kanske framförallt i, under de vm i sommaren utan de kanske sätta sig lilla egna touch på det. Men eh, ja, gått av eh, att vi började med, en, med två lite negativa saker här över en match som ändå gav oss tre poäng och... Eh, då tänker jag att vi avhandlar defensiven där och valsituationerna. Men eh, vi hade även två av våra egna spelare från akademin där. Tamma Abraham och som Mount som både gjorde varsitt mål. Vad, vad säger vi egentligen om, om deras insatser om vi börjar med Mason Mount då?
2: Och Kevin. Eh, ja, nej, men jag, är, jag är väldigt väldigt imponerad av som Mount. Jag... Eh... Jag kunde ta del av x antal matcher förra säsongen eh, som Derby spelade och blev väldigt imponerad även där av eh, Harry Wilson och Mason Mount när de väl spelade i Derby under Lampard eh, era, era kanske man ska säga men under sitt år då i Derby Och jag tycker att det som imponerar mig mest med Mason Mount är egentligen hur han tar för sig. Man ser ju att han vill så sjukt mycket på planer och verkligen spela för klubbmärket. Och, eh, bara en sån sak att han går in och tar hörner i någonting också som som visar förtroendet han, han, han har under Lampard. Eh, och eh, jag tycker han verkligen har tagit chansen nu när han har fått den. Och för mig har han väl varit ja, så klar tycker jag i alla fall. Bäst, våra bästa spelare under säsongen. Eh, så att, han har imponerat riktigt mycket på mig. Och för mig är svårt att se, se något stopp på hans potential egentligen. För han... Eh, han är, han är extremt bra spelsinne och han, han visar verkligen att han kan avsluta också för den delen. Och, eh, det verkar vara en väldigt bra, bra kille utöver det också som kommer från akademin från första början. Vilket också är någonting som glädjer en Chelsea-supporter. Mm, jag läste ju där att jag
0: tagit del av att han har anställd personliga kockar och personliga tränare. Bara för att ge sig själv så bra förutsättningar som möjligt på planen. Eh, håller, du det, håller du med det som Kevin säger Mattias?
1: Ja, men alltså vilken start han har fått. Det är ju sjukt kul. Eh, man ville ju och hoppade så mycket på att Mason Mount skulle blomma ut under Lampard och sin första säsong i Chelsea. Men eh, han är på hjärtat så trodde jag inte att det skulle gå så här snabbt. Jag trodde att han skulle finnas med på bänken och att Lampard eh, har förtroende för honom, det vet man ju. Men att han... Eller det förstod mig kanske när han startade mot Manchester United borta i premiären. Men att han hade gått så här bra det är eh, riktigt skoj. Och eh, jag tycker framförallt att det är kul att se att han inte bara spelas i en position och att han är väldigt så här enkelspår utan han kan som jag var inne på lite tidigare han kan gå som, som wing i ett 4 -3, 3 och kliva in lite grann jag tycker att han liksom har hemjobbet bra, han krigar, sliter tacklar, han är inte bara en, en offensiv mittfältare som flyter omkring i mitten utan han, han är otroligt mångsidig och det tror jag Eh, verkligen gynnar honom när eh, nu som jag var inne på Loftus-Chicke eller kommer, kommer tillbaka lite senare i höst. Hudson-Odoi kommer. Det kommer bli kamp om platserna och då tror jag Mason Mount gynnas av att han faktiskt kan spela på många positioner eh, som inte alla andra spelare klarar av. Så det, det ser jag också som en väldigt styrka i honom.
0: Mm, nej men jag håller med och det var absolut ingen spelare heller som jag trodde skulle ta, ta sådana här kliv så snabbt utan det var en spelare som jag Förespråket lite här inför säsongen där kanske i mitten av juni, början på jul där, att det kanske är att han kanske ändå behöver en, en utlåning då i en Premier League-klubb innan han kan gå in och spela i ett som ska ändå, även trots förbud och de förutsättningarna vi har med nytränare och allt, att det är nog en klubb som ska kriga om en, i alla fall två placering att, och ett väldigt svårt stort steg då från championship att eh, kastas direkt in i en startälv och göra det så pass bra som man ändå har gjort det så det är väldigt glädjande att se. Ett mål då för mig som Mount och lite längre fram i banan så fick ju Tame Abraham återigen förtroendet efter, efter att ha blivit, inte peta men blivit åsidosatt mot Leicester och kan tacka för förtroendet med att göra två mål.
2: Mm, och det är också ett väldigt härligt glädjande med tanke på det som, som skedde efter Liverpool-matchen där han missade sin straff och det som skrevs till honom på sociala medier, vilket är, är för mig det vidrigt att det fortfarande sker, eh, tyvärr. Men eh, otroligt eh, starkt huvud av Abraham och verkligen ta tag i eh, ta tag liksom i sig själv och göra en sån fin prestation. Och som Mattias var inne på tidigare avsnittet, alltså, extremt fina avslut på målen. Speciellt första målet tycker jag är att visa verkligen vilken killinstinkt han, han har i boxen. Och eh, lyckas timma verkligen avslutet perfekt och... Ja, andra målet. Det är ju jättefin framspelning av Kovacic men det är rörelsemönstret. Jag är verkligen... Det glädjer mig verkligen att se en anfallare vi har som är rörlig och rör sig i rätt positioner och lurar liksom mittbacken och lägger in den i bortre hörnet. För mig är det klass, klassanfall och klassavslut av, av Abraham. Så att... Nej, som sagt gläds jäkligt mycket för, för Abraham just på tanke på omständigheter, omständigheterna tidigare. Och ja, han visar verkligen att han... Han är, nog, han är nog tänkt att ta en startplats i alla fall. För jag ser inte att Giroud eller Batshuayi skulle kunna konkurrera ut honom faktiskt den här säsongen.
1: Nej, jag håller med. Jag, jag har varit lite så här... De kommer nog få lika mycket spel till alla tre, kändes det som innan säsongen. Och sen så visar det sig att Giroud och Tammy var mer prioriterade av Lampard men nu känns det verkligen som att Abraham har tagit den där startplatsen för nu i alla fall så får vi se men, men det som är så kul och glädjande också är att se hans glädje efter första målet där när han springer ut på sidlinjen och kramar Lampard det visar också vilket, vilken otrolig lagkänsla han redan har skapat i laget och hur mycket spelarna brinner för Lampard och det tror jag att det är det vi har saknat med många tränare Eh, Antonio Conte absolut eh, första säsongen men, men efter det så har man saknat lite det här geisten och spelarna och tränare tillsammans att vi är ett och det, det märks verkligen att spelarna älskar Lampard och på så sätt tror jag också att de kommer utvecklas och eh, spela betydligt bättre eh, framöver här. Så att, nej, det är kul att se jag tycker eh, vi har varit inne på det det var två riktigt bra avslut och eh, Tammy Abraham visar att han inte bara kan göra mål på ett sätt utan han, han, är, han är bra på många saker och jag tror att han kommer göra mer mål framöver, helt klart.
0: Mm, hur bra kan han bli då egentligen Tim Abram? För om man kollar på ändå en sån som Harry Kane så eh, kollar man på ser vi just nu och jämför det Harry Kane hade innan han, blev, eh, innan han fick chansen i Tottenham så, eh, så, växte ju, så, så växte ju då Kane med det här med, med förtroendet som han då fick då började ösa mål för Tottenham för några år sedan och kan det vara likadant här med Bram att han, det var, var förtroendet där som saknades för att han ska ta det här sista klivet och utvecklas till en riktigt, en, en riktigt bra Premier League-anfallare, till och med världsklass?
2: Ja, nej, men jag tycker verkligen att du tar upp en, en viktig punkt i det hela, och det är just förtroende. Eh, för han har ju visat att när han väl får förtroende så bidrar han med extremt mycket på planen. Det är inte bara att han bidrar med extremt mycket mål, utan det är en, en anfallare som verkligen krigar och kämpar för sitt lag. Och, han har väl haft en misslyckad utlåning till, till Swans egentligen som inte gick riktigt som tänkt men då gick ju inte Swans uttaget eh, riktigt som någon hade tänkt eh, utöver det så har han ju smält in x antal mål i Aston Villa och tidigare så han om inte misslyckad utlåningen till Bristol City också där gjorde extremt mycket mål eh, och jag menar Harry Kane fick förtroende och visade sen vilken anfallare han skulle visa sig vara och jag tror det är svårt att jämföra Ibrahim med kanske en världsanfallare just nu men han har absolut potentialen och fysiken för det också för att många kanske ser honom som en långgänglig anfallare men det folk inte missar är hur mycket han faktiskt rör sig på planen, hans rörelsemönster, hans djupledslöpningar, det är, det är båda gott och det, jag drar inga paralleller med Didier Drogba men det, de, de påminner lite om varandra kan jag tycka i, i sättet de spelar för Drogba var inte bara en stark fysisk spelare han rörde sig också väldigt, väldigt smart på planen och avslutade lite här och var vilket Ibrahim även visade att han kan göra mål i boxen och han kan även göra mål utanför boxen så att extremt imponerande och han har skyhjagd potential i, i min ögon i alla fall.
1: Ja, jag bara håller med. Jag tror att nyckeln i mycket just nu är ändå Stavas, Frank Lampard och Judy Morris och resten av tränarteamet. Att de här unga akademispelarna känner sånt otroligt förtroende. Och det syns. Och det syns att de eh, lever med det och att de är glada. Och det tror jag kommer att göra att de här spelarna kommer utvecklas så mycket snabbare än vad vi faktiskt trodde. Och jag ser verkligen fram emot att se Eh, Reece James och Hudson-Odoi kommer tillbaka och även Loftus-Cheek. Det kommer bli så spännande att se. Eh, jag tror att eh, för de här killarna så är Lampard och gänget gullvärda.
0: Mm, ja, det har varit mycket eller det har varit den röda tråden där att eh, akademin ska involveras mer då in till A laget och som du säger där så har vi Reece James, och har Loftus-Cheek och vi har Hudson-Odoi på, på skadelisning som snart också ska in och eh, tampas om platser i i den ändå så känns det väl som en bred trupp just nu. Eh, hur kommer det gå? Om man tänker, man tänker som på en Reece James nu, nu, nu när vi precis har skeppat Sapa Costa till, till Roma på lån. Eh, kommer han ta en direktplats med tanke på hur
2: Apelicueta har inlats säsongen eller vad tror ni? Eh, alltså jag tror den situationen är nog svårt att peta Apelicueta direkt med tanke på att Ja, dels han har varit klubben trogen väldigt länge och jag tror att Lampas ser dem som en viktig spelare i omklädningsrummet och på planen och absolut att hans insatser i början av säsongen inte speglar egentligen med, med denna spelkjetta vi har sett tidigare säsonger så jag tror jag att det är svårt för Reece, Reece James att kliva in efter ett, ja, ett benbrott och ta en startplats liksom direkt men jag tror absolut att under säsongens gång så kan han spilkoheta få det väldigt svårt med den starten han, är, han har haft i alla fall och vi alla... Chelsea fans har ju sett eh, Reece James höjdpunkter i, i Wigan tidigare säsong. Det är, är det en extremt lovande back som är eh, extremt bra i offensiven men också väldigt mångsidig. Han kan ju till exempel spela deficit i fält där han tog frisparkar i Wigan, han tog straffar i Wigan. Det, och det här var alltså under en säsong då på lån till Wigan som eh, inte är ett topplag i championship för den delen heller. Utan de huserar de ju i nedre halvan och... Han bidrog med mycket mål och sist då blev ju utsedd till att vara ett spelare av eh, Wigan-spelarna tror jag att det var. Och eh, äh, även klubben då. Så att, jag, jag, vet, jag tror inte han petar, jag spelar direkt, men det hade inte förvånat mig om jag fått upp mina ord då, att han har tagit en plats under säsongens gång.
1: Mm. Nej, men jag tror, som du säger Kevin, jag tror att du är helt rätt på det. Jag tror att... Uh, han kommer ha en liten startsträcka i med att han har varit skadad så det är svårt att gå rakt in men jag tror att Lampard kommer så sakte liga matcha in honom och jag tror att både Reece James och Aspel Coeta kommer roteras ganska friskt jag tror att Aspel Coeta absolut kommer få spela sina matcher under säsongen men jag tror inte att han kommer spela hela tiden utan jag tror att man så sakte liga kommer rulla in Reece och uh, ja, i slutet av säsongen i vår då kanske Reece James har den där platsen om man gör det bra uh, väldigt spännande spelare som sagt och uh, det ska bli kul att se. Verkligen.
0: Mm. Det är medhåll härifrån också. Och han förväntas vara vara tillbaka. Han tränar ju med laget just nu. Ingen aning. Kanske ni vet bättre hur, i vilken, om han tränar för fullt. Eller om han har börjat lite, lite lättare. Men jag äh, läste rapporter rapporter att, 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 att han ska ändå vara tillbaka i spel och tillgänglig då från, från efter... Äh, Eh, Lantraksuppehållet här som kommer Nu i slutet av månaden och pågår en bit In i september eh, mm. Någon som då också beräknas eh, Vara tillbaka till, eh, till, till spel Då är Callum Hansson och Doj och, eh, Hur tror ni det blir med, med honom Han har ju fortfarande inte tittat på nytt kontrakt Och eh, att Det känns ju ändå som att det är på, de, på, på Wing-positionen där som att det verkligen finns En öppning för eh, ja, För spelare att ta en plats som det har sett ut
2: Just nu hittills Ja, nej men jag instämmer helt och hållet och jag kanske vi sticker ut hakarna lite och säga att jag har inte varit så jätteimponerad av imponerad av så jag absolut, han bidrog med en assist senast och han såg fantastiskt fin ut mot eh, visst var det Red Bull Salzburg och mötte som han eh, bidrog med både mål och assist, men jag tycker att han eh, det, det, det kanske tar ett tag att liksom, automatisera sig i, i Premier League, även fast man har spelat i Bundesliga under några säsonger eh, så jag det, det kommer absolut vara konkurrens. Jag menar mig som Mount, Callum och odoi Pedro och William. Det finns många många kantspelare som, som ska fightas som två platser. Och statusen på Callum och Då är ju för mig fortfarande osäker med tanke på att man har pratat en väldigt lång tid om just den här kontraktsförlängningen. Men det har ju sipprat ut rapporter veckovis ibland när, med att kontraktet ska vara klart och, och så vidare och så vidare men... Nu står vi här än idag och han har fortfarande inte skrivit på det. Så att för mig i framtiden fortfarande osäker. Jag tror inte att han skulle lämna under de här sista dagarna nu. Men för mig vore i alla fall en av de bästa värvningarna för säsongen. Om han skulle krita på ett nytt femårskontrakt som du riktas om. Och en massiv löneföröjning. Vad säger du Mattias?
1: Ja men jag håller med. Jag, alltså jag har någon slags känsla av att Hudson eh, inte riktigt har det för jag menar varför kritar han inte på han, han eh, skulle liksom säger sig då garanterad speltid men det kan man liksom inte garantera sig när han knappt har varit ordinarie i Chelsea någonsin och var är 18 år, jag, jag tycker det är lite lite fräckt faktiskt och eh, kräva speltid om det nu är så, eh, det står ju mycket i media så men, men eh, jag tycker han har mycket att visa och och jag tycker att har han det här blå hjärtat som han bör ha eh, efter alla sina år i akademin. Så tycker jag att han borde skriva på och verkligen fighta som en plats. Eh, min känsla är att han väntar ut det här kontraktet. Eh, och ser hur det funkar i Chelsea under hösten nu när han kommer tillbaka. om det blir speltid eller inte. Och det känns ju så där kan jag tycka. Jag är fortfarande väldigt osäker på alls ändå. Även om jag såklart av hela mitt hjärta hoppas att han... Eh, signar sitt femårskontrakt och eh, blir oss trogen i många, många år och gör stor succé så är jag fortfarande ja, lite osäker på vad statusen är där. Eh, vad säger ni? Mm,
0: Ja, alltså jag tror ändå att det kommer landa i slutändan att han kommer att krita på ett nytt kontrakt med tanke på att han sitter ändå eh, ja, rätt då personligen då och, 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 och flörtar då med källsosupporter via sociala medier och lägger upp bilder hit och dit med... Eh, Ja, med, med ord som ändå indikerar på att han ändå ser en framtid i Chelsea. Så det, så det, det, det man undrar som ni båda är inne på vad är det som, vad är det som dröjer i de här kontraktsförhandlingarna? Är det pengarna eller ja, man har ingen aning och det känns som att det, var, det, har varit, det har varit väldigt tyst på den fronten också den senaste, ja, i alla fall månaden för det har vi alltid varit snacka om att han, att han vill ha högre lön men sen kom det ju rapporter då att de har kommit överens om en summa. Men eh, det har ändå, ändå, ändå inte annonserats Ett nytt kontrakt där Så att man har ju egentligen ingen aning
1: Nej och det, det, det spekuleras ju väldigt mycket på, på engelska forum man och läser att, att det är hans bror som också är hans agent som är otroligt girig. Uh, att det är han som trycker på att, att uh, brorsan där ska ha högre lön eller att man då ska gå till uh, München som det har spekulerats i att han då kan få en uh, stor sign on. Och att då broden får en stor del av kakan. Jag, jag vet inte hur mycket man ska lägga Vikt på det. Men det, det känns inte helt hundra i magen och eh, jag menar när man ser både Mason Mount skriva på kontrakt, man ser Loftus Cheek skriva på kontrakt, man ser Reece James skriva på kontrakt, man ser de här akademispelarna som vi har pratat om tidigare skriva på sina kontrakt och verkligen eh, annonsera sin kärlek till klubben så, och så gör inte Hudson Doide. Det känns... Ah, Eh, Hilsanna skriver på där så, så är jag inte helt hundra på hans framtid i klubben. Men eh, han får gärna motbevisa mig och signera det där kontrakten nu och, och göra succé i höst. Men eh, nu finns det någon liten osäkerhet där, absolut.
2: Eh, jag kan bara hålla med och <coughs> jag tycker inte heller att... Jag tror inte det handlar om pengarna från Chelsea-sidan med tanke på det kapital vi förskaffat oss med försäljning av, av Azar till exempel och till Real Madrid. Um, jag tror att det, det ligger liksom någonting bakom. Det kan vara antingen speltid eller vad det är för roll han ska fylla den här säsongen. Och vad man får för bibbar av Lampard där egentligen att han, han har ju pratat väldigt gott om honom. Han visar framsteg under träningarna och han eh, lovordar honom. Så att jag tror inte det handlar egentligen om förtroendet från, från Lampard. Men precis som Mattias säger, det är, han är också om att visa på planen och visa att man vill kämpa för klubbmärket utan man ska inte komma och kräva speltid när man är så pass ung. Vilket även skedde förra säsongen då med ja, den, det påståendet som var att han hade lämnat in ett, en transfer till klubben och ville då riktas lämna till, till Bayern München. Och det är väldigt vågat att göra så som en så pass ung spelare som han då är och var under den säsongen och komma med så pass stora krav men det visar väl också lite hur den moderna fotbollen funkar då tyvärr.
1: Ja men, men om man ser till till exempel då uh, Loftus Cheek som har skrivit på ett nytt femårskontrakt också som, som är några år äldre som, som aldrig har gnällt som alltid har pratat gott om klubben och som har tagit de här Lite sämre utlåningarna, kommer tillbaka suttit på bänken, som sen fick sitt genomslag nu under förra våren. Jag tycker han var vår bästa spelare under våren och visade verkligen fantastiska egenskaper. Så att, alltså, jag tycker det är lite lite sådana där kaxigt av hans, då, att säga att jag ska spela och jag behöver speltid, annars så lämnar jag och så vidare. Man måste faktiskt. Bevisa någonting på planen också. Än så länge så tycker inte jag han har faktiskt visat att han är så bra så att vi ska liksom skriva ett kontrakt och säga att du är alltid ordinarie för det så funkar det liksom inte när vi ska vara en klubb som utmanar på alla fronter. Då måste man ha kanske fyra spelare på de positionerna som, som rullar runt och jag menar ah, frågetecken halsen och doj säger jag.
0: Mm. Ja, vi får vi får se helt enkelt och eh, vi måste röra oss lite framåt nu och vi tänkte avhandla lite om eh, lånar mer lite, lite snabbt. Vi har ju 20 spelare eh, eller över 20 spelare som är ute på lån i diverse klubbar och eh, vissa har utmärkt sig lite mer än andra och någon som verkligen har eh, visat framfötterna är ju Conor Gallagher som var med i eh, som var med nu på under i Irland och fick spela då första träningsmatchen där mot Bohemians och eh, Kevin, nu har vi lite bättre koll på Conor
2: Gallagher. Det har det gått för honom? Ja, ja nej, men det har ju gått eh, verkligen bra. Det har varit en flygande start för vår unge gosse. Han, eh, han har ju hunnit göra tre mål på, på fyra matcher redan. Och han hoppade in i den sjätte-sjätte minuten, första matchen. och Sedan dess så har han startat och har använts då på, på i mittfältet. Antingen i en eh, nummer 10 roll eller som är lite mer tillbakadragen mittfält. mittfältare som spelar bakom en, en offisiv pjäs så... Jag såg det senaste målet han bidrog med för Charlton. Jag tror att det var emot Bristol om jag inte är helt ute och cyklar. Eh, också lite lämpard vi, bara kommer i en löpning mot straffområdet och avslutar kines i hörnet. Och han ser väldigt intressant ut. Och eh, I mitt tycke så tycker jag att detta är en spelare man kunde behålla under säsongen som en breddspelare men även som har kunde ge chansen under de turneringar vi kommer spela i år och kanske gjort oss av med Bakayoko istället till exempel men det kommer vi väl till senare under podden men han har utmärkt sig verkligen unge kommer. Vad säger du Mattias?
1: Ja men absolut, nu har inte jag med handen på hjärtat sett några av de lånespelarna som vi har ute men det har ju inte undgått mig att Conor Gallagher går riktigt bra. Jag såg också på hans Instagram att Cesar Spilkoeta var inne och flörtade lite med honom och skrev att han skulle fortsätta med det han gjorde och att han mm. var superb. Så det är kul också att vår kapten liksom är aktiv på de ungas sociala medier och ger dem lovor. Det tycker jag är väldigt fint. Så att, nej, vi får se. Däremot så kan jag väl kanske tycka att den här utlåningen tror jag är jättebra. Jag tror att han hade blivit överflödig eh, i våran trupp nu när de flesta spelarna börjar komma tillbaka Så tror jag ändå att eh, han var bra av en säsong med 90 minuter varje vecka.
0: Mm, ja, men det tror jag också att eh, det var lite stort för honom att försöka tampas om en plats i Chelsea. Eh, och vi såg hur det gick för mig som också när han gjorde sin första utlåning till championship förra säsongen och eh, Idag är jag en startspelare i Chelsea och som ni var inne på tidigare att jag har varit en av våra bästa spelare här under de tre inledande matcherna under säsongen. Eh, en annan spelare dock som inte är utlånad men som jag tror att du är lite för i Mattias är ju Billy Gilmore. Eller jag minns att skrev någonting om honom eller att du skrev en tweet om honom där efter, han, efter en förståndsmatch du spelade i Irland i, i somras. Och eh, han gjorde ju för övrigt mål här mot eh, Manchester Citys U23 i, eh, i helgen. Och mm. tror du att det är någon som vi kan hoppas på där i framtiden?
1: Ja men alltså han är ju så jäkla magisk. Han, han, ser, ju, han ser ju verkligen ut som en liten trollgubbe. Han, han, jag har läst på ganska mycket om honom just när, när han kom fram där under försäsongen. Och han är ju så otroligt motiverad och dedikerad att bli en startspelare i Chelsea inom kort. För att han åker nämligen till Cobham flera timmar innan de andra kommer och sen så sitter han och videoanalyserar Cesc Fabregas eh, för detta matcher i Chelsea om hur han rör sig och hur han passar bollen och hur han liksom, eh, allt vad han gör för att det är tydligen då hans stora idol och förebild och eh, till kroppen sett så kan man inte annat än eh, tro att eh, det kanske kan bli vår nya Fabregas, han verkar ju Otroligt spelskicklig men också väldigt duktig eh, offensivt eh, och defensivt. Så att en, en spelare att hålla koll på som kan eh, spela på alla sätt på mitten. Jag tror att eh, och det verkar som att Frank Lampard också tror väldigt mycket på honom. Just att han fick följa med till eh, Istanbul eh, och sitta på bänken när vi mötte Liverpool i Superkuppen. Och jag tror att Frank Lampard ser mycket i honom och... Eh, Sådär. Men, men som sagt, han är 16 år så att, eh, jag tror inte att han är aktuell för spel i år. Men, men eh, han är en man för framtiden, absolut.
2: Mm. Ja, och jag kan bara instämma där också. Jag skrev ju en artikel här förra veckan om det. Det var med skad och tog med honom som en av en av de tre jag tycker utmärker sig mest i vår U23-trupp. Han har en väldigt intressant bakgrund. Han kommer ifrån Glasgow Rangers, eh, spelat där tills 2016 innan han tog klivet till Chelsea och det är en fantastisk fantastisk spelare och han, precis som Mattias säger, han, han ser verkligen ut som fabrikas i, i spelstilen och ser verkligen upp till honom så att jag tror att vi sitter på ett riktigt, riktigt bra guldkorn där och, eh, han, han verkar, jag såg, jag sett mycket highlights på honom när han, när han har spelat för, för U23-laget och U18-laget och hans rörelsemönster och hans in i något utöver vanligt för att vara 16-åring det visar han ju även också när han var med i Tolon-turneringen som spelas då eh, för Ja, alla landslag, ursäkt Det är väl som ja, svårt att säga om det kanske är kanske som ett VM för ursäkt landslagen egentligen. Och han tog ju Skottland till en, till en tredje plats där som 16-åring och vann eh, turneringen spelare. Det är en ganska bra utmärkelse för att vara 16 år gammal. Mm, nej, men Conor
0: Gallagher och Billy Gilmore, blir, det är två spelare som eh, vi får hoppas på till framtiden och som eh, vi verkligen tror på. Men på, om inte går av händelserna i förväg så har vi ju Sheffield United att tampas med på lördag Men innan dess är det även Champions League-lottning nu på fredag där Chelsea ser tillbaka Efter att ha vunnit Europa League förra året och tagit en tredje plats i ligan Och hur tänker ni där när det kommer till Champions League-lottning? Alltså, hur är känslan? Vill man ha svårt eller vill man ha lättare, en lite lättare grupp?
1: Eh, jag såg att vi hamnade i, eh, säger man, hink ett. Eh, vilket jag inte trodde att vi skulle göra. Det var ju glädjande. Eh, man kanske hamnar där när man vinner Europa League. Jag har dålig koll på sidningen. Ja, det, stammer, det ah, stämmer. Bra, bra. Eh, så att, eh, nej men, eh, alltså, Nu tror inte jag att vi kommer gå jättelångt i Champions League i år. Eh, ett slutspel vore väl fantastiskt och gå vidare från gruppen. Eh, och då vill man väl ha så enkel lottning som möjligt kan jag väl tänka mig. Så att man kan fokusera på att spela bra i ligan också. För annars tror jag att det kommer slita väldigt mycket på vår unga trupp och, och även orutin or or som vi har. Då, så att, eh, och då om jag får dra mitt min eh, eh, vad ska vi säga glädjelottning om man får säga så. Så, så väljer jag att faktiskt plocka Åka Donetsk, som vi har mött några gånger och brukar vinna mot. Aldrig kul att åka till Ukraina visserligen för resmålet sett men jag tror att det är den lättaste lotten där. Ajax kanske också, vi får se. Pott tre så har jag valt Salzburg. Ja, vi har ju mött dem och... Avfärdar om ganska så enkelt. Eh, finns väl några till där. Klubbrygge. Dina Zagreb, Men jag skulle säga Salzburg. Och sen i fjärde unan så har jag valt. Eh, Young Boys. Finns mm. några ryska lag och några turkiska lag. Där i fjärde potten som man kanske inte vill ha. Och eh, Atalanta tror jag inte heller. Jättelätt. Kommer från en bra säsong i Serie A. Så att, eh, det är väl min. Min förhoppningen att vi ska få en så lätt lott som möjligt.
0: Mm. Ja, jag håller med faktiskt. I Jag brukar det vara när vi går in i en Champions League-lottning. Jag tycker att vi, så länge jag har följt Chelsea så har vi oftast varit en väldigt enkel Champions League-grupp. Champions League om, man, om man tar bort den då när vi hamnar i samma grupp som Roma, Atletico Madrid och Karabach. Men jag tycker att det är, alltså det är roligare att det är med en lite svårare grupp under hösten i med att det blir lite en extra krydda när man inte spelar så mycket andra avgörande matcher som man gör sedan under våren. Men i år känner jag också att ja, det är en lätt grupp för att spela in det här laget så enkelt som möjligt eller snabbt som möjligt och med bästa möjliga förutsättningar och sedan tar de lite svårare matcherna i under våren och ja, den gruppen som du målar upp där det låter ju som en, en riktig drömlottning eller vad säger du Kevin eller har du gjort, har du gjort en egen eh, drömgrupp här?
2: Nej utan fan jag kan inte egentligen säga emot det där. Jag tycker att det låter som en det är en ganska skön lottning om jag skulle säga så möjligen att man kanske skulle valt Rosenborg istället för Young Boys Rosenborg på nedgång i Norge och har väl varit så i några år nu. De har ju haft bland annat Bentner i laget som har varit där och härjat. så att eh, Nej men jag tycker att det låter som en som en rimlig grupp eh, sett ur Chelsea-perspektiv och jag håller ju med om också att ligan för min del i alla fall eller min åsikt är ju att ligan är prioritet i år eh, med tanke på ja, dels hur överlägsna City och Liverpool var förra året och troligen kommer vara i år så är det viktigt att vi hänger med i topp fyra och fajta som kämpes livplatserna i år och ja, verkligen att vi försäkrar oss om att vi, vi är även där nästa år eh, så att vi inte... Behöver gå och vinna Europa League igen. Men ja, lyckligtvis slutade vi nu på en tredje plats förra året. Men nej, annars håller jag helt, och med, håller helt med Mattias med, med grupperna. Det låter riktigt fint.
0: Mm. Och på fredag där så får vi då veta svaret när UEFA ska låta där. Och det brukar väl alltid ske som vanligt där runt lunchtid. Om man vill föra en live. Annars så kommer vi säkerligen få upp en artikel på Svenska Fans fort som möjligt. Där man kan ta del av vilka vi låtas emot. Eh, och sen på lördag så har, vi, åker vi hem igen till Stanford Bridge och Sheffield United vi gör samma resväg vad har, ni förvänt, vad har ni för förväntningar på den matchen vad känner ni inför jag Börjar med Mattias
1: eh, jag har förväntningar på att vi ska ta tre nya poäng jag tror att de här kommande matcherna innan landslagsuppehållet är extremt viktiga för att vi ska få till ett go nu och rida på den här vågen som vi startade mot Norwich. Jag hoppas verkligen att vi kan sätta defensiven Lite bättre än vad vi har gjort. Och sen fortsätta med den frediga offensiv som vi har haft i inledande äh, matcher här. Äh, Sheffield fick ju stryk mot Leicester sist. Äh, och är nykomlingar. Så jag tror att vi kommer möta ett lag som sitter ganska lågt. Äh, kommer satsa på kontringar. Det är inget lag som kommer gå ut och försöka spela boll mot oss. Utan de kommer nog äh, sikta på ett kryss. Eller alternativt äh, straffa oss på kontringar. Då de såklart vet att vi är lite svajade bak, eh, men jag hoppas att våran eh, helt enkelt kvalitet ska avgöra det här och att vi, eh, faktum jag tror att det nyckeln blir att göra mål tidigt jag tror att eh, så länge det står 0-0 så kommer det bara knut, knyta sig i magen för våra spelare och jag tror att det kommer bli jobbigare och jobbigare, utan ett mål så tidigt som möjligt skulle jag hoppas på och då tror jag att det kan rinna iväg sen
2: Ja, nej, men jag är helt inne på Mattias spår också. att eh, Första målet är extremt viktigt och vi får också se upp lite med, med deras anfallare. Det är ett väldigt fysiskt lag. De har ju McBurnie som kom från Swansea den här säsongen, Billy Sharp och det, det är tre rätt stora fysiska anfallare och det sätter ju verkligen ett test för då till exempel och Zoma. som kommer troligen spela mittbackar om inte Rydger hinner komma tillbaka. Eh, och är väldigt viktigt att vi får in första målet tidigt och att vi är väldigt koncentrerade oavsett om det är en nykomling eller inte så, så så har vi haft Astar tidigare som har löst upp knutar under säsongen, säsongerna tidigare när han, när han spelade för oss Så då hade vi alltid honom att kunna luta oss på när, när det var lite svårt att lösa upp knutarna och nu har vi inte samma spelare längre då gäller det att vi är väldigt effektiva i de chanser vi skapar och Därav att jag verkligen håller med om att första målet är väldigt viktigt. Mm.
1: Jag, jag, tror att vi kommer, jag tror att vi kommer få se ungefär samma startelva som vi fick se mot Norwich. Jag tror att eh, om en N'Golo Kanté är tillbaka så kommer givetvis han att spela. Och då får väl eh, Kovacic eller eh, Jorgin just på foten. Eh, och jag tror att vad rapporter säger och vad Lampard eh, nämnde pressen efter Norwich så tror jag att Rydiger ska vara spelklar nu. Han ville väl spela mot Norwich men av säkerhetsskäl så valde man att vila honom. Så att vi kanske får se Rydiger från start eh, för första gången den här säsongen och sen så tror jag Kante kan vara tillbaks eh, förhoppningsvis. Så det är väl kanske de, de förändringarna vi får se. Annars tror jag faktiskt att, att vi kommer spela ungefär som vi gjorde mot Norwich mm. då det faktiskt såg rätt så bra ut.
0: Mm. Jag läste någonting där om Kante eller Frank Lampard som hade sagt att eh... Att han helst, i de bästa världen så kan han ställa av Kanté mot, den här, mot, mot då och sen låta och sen hoppas då på att han får eh, vila då under hela landsuppehållet och inte bli uttagen i någon trupp i Frankrike. Eh, någon, någon, är, någon som även också kan vara lite tveksam till spel är ju faktiskt mig som man som avgick sent mot Norwich med en skada. Hur ser rapporten ut där då?
2: Jag har faktiskt inte läst mig. Mattias, har du hört någonting om det?
1: Eh, jag har sett, eller såklart Jag såg ju att han gick av Men no. sen har jag inte sett så mycket mer Jag har inte läst någonting att han ska vara eh, eh, Att han inte ska kunna spela Men det kanske kommer mer framåt Slutet av veckan här När, när media sätter igång och skriver vi, vi får se helt enkelt Jag tycker att det vore ett enormt stort avbräck För att eh, just nu så är faktiskt Mason Mount Våran, eh, våran främsta offensiva spelare Skulle jag säga
2: Mm. Och det som skulle vara lite intressant om Mount nu skulle kunna spela så, så visade det ju Lampar senast mot Norwich när Pedro utgick att han valde Barkley framför Det eh, Kan vara såklart att Viljan är tillbaka från skada och från landslagsläget tidigare i Copa America. Eh, men då skulle det bara bli väldigt intressant att se vad det är för typ av formation och vilka spelare han skulle spela med istället om till exempel Rydiger eller Mount inte kan spela. Men jag tror som sagt att det Viktigt att vi, vi straffar Sheffield United tidigt i den här matchen och visar vilka det är som bestämmer på, på The Bridge egentligen. Mm.
1: Rätt mm. häftigt också um, förra matchen så um, eh, var det den yngsta startelvan för oss på 25 år eh, vilket är ganska coolt. Eh, det är ett långt tid 25 år tillbaka som vi hade en lika ung startelva och eh, jag tror ju att det kommer se ut så framöver och som du säger kan inte Mount spela så blir det väl Ross Barkley som kanske höjer medelåldern några år men, men ändå en, en spännande spelare så att vi får se. Jag är ju väldigt glad över att Lampard inte valde William och jag tycker att han gjorde en horribel insats när han hoppade in när han var tillbaks i förra matchen mot Leicester och jag tyckte han såg extremt omotiverad ut och jag är ju som jag sa då till... I förra avsnittet att eh, jag tycker att man borde ha honom för att eh, han är klar i Chelsea. Jag tycker att vi har betydligt mer spännande spelare som ska få spel till istället för honom Om han ser så där håglas ut.
0: Mm, och eh, anledningen till det kan ju nämnas att eh, det var en yngsta elva vi sällt ut på 25 år. var ju då för att Pedro skadade sig på uppvärmningen och Bakre då fick ersätta honom. Och eh, Lämpare sagt att Pedro är väldigt tveksam till eh, spel då inför nu på lördag. Då hans, eh, det är och eh, ska vara Bakre låd där som strular. Så han får en så det blir något som det säger där, att det blir någon Bar en Barkley eh, som såg ut Barkley Mount där på de offensiva, offensiva där positionerna. Eh, mm. Men eh, ja, i övrigt så känns det väl rätt samma eh, summa summarum där att det är mot, mot ett eh, gäng nykomlingar på Stanford Beach så ska det bara vara tre poäng som ska hämtas hem och det tror jag också även att vi kommer att göra och också inne på det spåret som ni säger att det är viktigt att få ett tidigt första mål för att då lösa upp det, det försvar då som kommer nog, ja, som nog kommer att stå väldigt lågt på The Bridge. Eh, om vi, har ni någonting mer att tillägga där inför matchen mot Sheffield United eller ska vi röra oss vidare mot lite äh, lyssnafrågor? frågor? jag, ja, jag tänker bara ta
1: upp. Ja, kör du först
2: <laughs> Nej, fortsätt du Mattias. Kör.
1: Jo, jag tänkte bara säga det att jag la ut på min Twitter eh, här eh, i veckan vem man skulle vilja se Brevin Rydiger i mitt försvaret när han är tillbaks eh, om han nu blir så given som vi alla tror. Och 72 av mina Chelsea-följare svarade att 64% vill se Kristensen och 22% vill se Zuma. Eh, det är lite intressant. Du var inne i Kevin på att du tyckte att Kristensen var den svaga länken och att Zuma var, var den starka. Vad tycker du där, Ville?
0: Jag har faktiskt deltagit i den omröstningen och la faktiskt min röst på Soma mm. eh, Och det, det, det vill jag säga att det inte är eh, inte det då, då för resten av säsongen. Utan jag, jag är väldigt spänd på att se vad två, som säga, alltså två, två, väldigt, två väldigt fysiska monster som Rydgerö och Zuma ändå är. Hur, hur de parar ihop det där tillsammans. Väldigt spänd på att se det. Jag tycker också att Soma har gjort eh, ja, snäppet bättre än vad Krisen sen... Har gjort det under de här tre matcherna. Även fast jag tycker att båda har sett på ett individuellt plan sett, väldigt bra ut båda två. Om man bortar bort och Zomas första matchen mot Manchester United. Mm. Eh, så eh, men jag, är, jag är till en början är jag i alla fall pro-Zoma i, i, Pro i den frågan. Och jag tror att eh, Rydiger kommer att eh, nog ta en rätt ordinarie tröja så fort han är eh, 100% matchfitt.
1: Mm.
0: Vad säger du? Vad, I agree. Nej, jag, håller med.
1: Jag, jag håller med, jag håller med Jag är team Zoma där faktiskt så länge Jag tycker som Kevin var inne på att Kristensen absolut inte gjort bort sig Men han känns lite Vek både i kroppen och i psyket Jag tycker inte att han tar för sig Han bröstar liksom inte upp sig som en mittback bör göra Jag tycker Zoma har en helt annan approach Och jag tror att han tillsammans med Rydiger som kan styra och ställa Lite mer, tror jag kommer bli en säkrare Mittback också så att Nej, Zuma, Rydiger om jag får bestämma Ja,
0: då har vi en enad panel här då. Alla yes. går mm. efter Zoom och Ryger där. Eh, vi får helt enkelt se vad Frank Herbert väljer att eh, testa där från en början men jag tror, jag tror i alla fall att det kommer laboreras lite ändå. Men eh, om vi ska ta oss an några tittarfrågor för att börja närma oss eh, timmen inspelad här så vi ligger ett rätt bra i tid så... Eh, har vi en fråga här från Jan Helnevi som undrar Eller som undrar vad vi tycker Vilka spelare som har överträffat våra förväntningar Och om det är några som vi tycker har underpresterat Om vi börjar med dig Kevin
2: Ja då ska vi se Jag kan ju tycka att ja, Vi har ju varit inne på det eh, under hela avsnitt Egentligen med Mount det är ju... man, man hade förväntningar på Mount innan säsongen men att han Har infriat dem på det här sättet Blev, eh, blev jag väldigt chockad över Precis som Mattias sa att det skulle gå gå så snabbt och även du ville poängtera att han eventuellt kanske behövde en utlåning men han har ju visat oss motsatsen och utöver det så jag tycker som sagt Abraham har visat att han kanske är den nummer nio spelaren vi har suktat efter sen Diego Costa lämnat. Sen kan jag väl tycka att någon som utmärkte sig positivt för mig i alla fall under försongen var Kovacic. Sen så ja nu senaste matchen var ju faktiskt väldigt bra, men jag hoppas att han kan hitta tillbaka till, till den forna talang han så förutspådde, att bli när han kom till, ja, till bland annat inte då och tog vidare från till Real Madrid. Någon som jag tycker inte har riktigt visat kanske sin fulla potentialen det är väl som jag var inne på tidigare också Poulisic. Jag tycker han var väldigt bra under försäsongen och han har visat glimtvis bitar av hans talang. Sen får man väl ha i åtanke att det tar lite tid som sagt att han till Premier League men tycker även här att han, bidrog drog med sig senast men att han lite beslut som jag tycker han fattar fel och att han inte kanske vågar ta samma initiativ som han gjort tidigare i Bundesliga och Även här, Aspil har ju har ju inte sett uh, ut att vara sitt uh, forna. Ja. Uh, sen är uh, Affer Flik i min sista grej också. Jag tycker att Emerson har visat att han är klar första val av Alonso och Emerson just nu. Det uh, tycker han har varit fantastiskt faktiskt, helt ärligt. Uh, och vi, uh, jag hade ju en lite oro innan säsongens början att Vänsterbacken skulle bli, um, bli lite svår att fylla, men jag tycker att han har uh, fyllt de förväntningarna väldigt bra. Vad säger du, Mattias?
1: Jag fattar mig kort. Jag tycker att Mason Mount och Emerson är de två eh, som har utmärkt sig mest eh, efter vad jag trodde. Och jag tycker att Aspilicoeta och Kepa är de som inte har infriat vad jag förväntar mig.
0: Mm, nej, men jag håller med båda där och, och fyller ändå i och så vidare med, med Kepa. Eh, att Målen han har släppt in här Både mot Manchester United och mot Norwich så är det ju kastar som Ett, ett, ett par av dem som han borde ha tagit Absolut mm. Och jag tycker också
1: att, tycker också att eh, han inte inbringar den stabilitet som vi behöver på fasta situationer och inlägg och så här så som vi var inne på förra avsnittet, jag och Donnie, att han står liksom fast på linjen och förväntar sig att mittbackarna ska nicka bort istället för att själv gå ut och boxa eller ta för sig i straffområdet som liksom är så viktigt på hörnor som vi faktiskt är riktigt dåliga på. Eh, så att nej, där behöver han eh, steppa upp lite grann och och, eh, ta lite kliv framåt om det här ska bli något.
0: Absolut och eh, det är många frågor här som berör försvarspelet. Och det eh, har vi redan gått igen där tidigt in i avsnittet. Men eh, annars har vi här lite intressant för nu när eller, när Kik och då eh, Doja tillbaka så har vi då en väldigt bred trupp. Och eh, om vi tar om vi bortser då från målvakt och backlinjer hur hade ni ställt upp, eh, ställt upp en elva då med... Eh, när då Lottorchik har som då är tillbaka. Kevin.
2: Hmm, ja, det är en knepig fråga. Jag hade ställt upp med tre man om i fält tror jag med uh, Ruben Lottorchik, chic uh, Kante och Jorginho och på yttrarna så skulle jag nog sätta Polusic Mount och som spets Abraham. Uh, jag tycker Callum Hudson-Odoi har, han visade föresången absolut, den talang han åsitter med. Jag kan ju tycka som sagt med tanke på omständigheterna runt om planen med kontrakt skrivning och liknande att skulle det vara så att han inte skriver på kontraktet så tycker jag att man ska satsa vidare på Mount och Pulisic om det är så att Hudson-Odoi är inställd på att lämna. I övrigt så jag kan tycka att Mount har cementerat en plats för mig i starten så jag tycker att mellan policychatsen och då är det givet som Stucket mellan de två. Om du får ställa ut en elva. Äh, äh. Ja, till Mattias.
1: Äh, jag håller med Kevin på. Det allra mesta faktiskt. Han tog orden från mig lite grann gällande Hudson-Odoi där. Men om vi börjar på mittfältet så tycker jag att loftus cheek given Kanté-given. Sen står det väl mellan Jorginho och Kovacic. Mitt val idag går på Jorginho. Eh, framåt så vill jag se Temmie Abraham som nya. Eh, jag vill se Pulisic till på en kant. Och sen så får vi helt enkelt se, eh, nej förlåt, jag vill se Mason Mount på en kant. Även om jag vill se honom i mitten. Och, eh, men jag tror att han får gå på en kant och röra sig inåt i början här. Och sen så står det mellan Christian Pulisic och hudson och som Kevin mycket riktigt sa, så länge Halsen då inte skriver på något kontrakt och så så vill jag hellre se att man satsar på Christian Pulisic. Så där är väl jag, men jag hoppas i framtiden och framöver att Lampard kan ge Mason Mount om nycklarna att han kan faktiskt spela på tre manna mitt fält med Loftus cheek och Kanté. Jag tror inte att det är omöjligt ju med att Loftus cheek är så pass stor och fysiskt och klarar det defensiva och klarar att äga ett mitt fält tillsammans med Kanté så tror jag att jag menar Mason Mount jobbar ju lika mycket defensivt som Jorginho och jag tror att han skulle kunna klara av den rollen med Råge om det så vill till. Men, men jag tror att han får spela ytter i början här. Ja, det ska bli spännande att se. Man har ju som sagt inte sett Losses
0: som då i spel på ett väldigt bra tag nu så det är svårt att se riktigt vart man har dem. Men, men Losses Kik, som jag varit inne på visar ju en väldigt klass i våras när, när väl var skadefridare och kom in i laget mera. Eh, om vi ska ta sista frågan här så får vi smälla ihop två frågor i en. Så är det några som undrar här om Bakayoko och eh, Michi. Om vi börjar med Bakayoko där så eh, så har vi Samuel Stjernberg här som undrar
2: varför ni inte får spela helt enkelt.
0: Och är det någon att behålla eller ska vi sälja?
2: Eh, jag tycker han är för dålig. Det tycker jag att han har bevisat sedan han kom till Chelsea. Eh, måste vara att han hade en Giftsad säsong i Milan och en bra säsong i Monaco men sen han kom till klubben, till våran klubb så har inte han bevisat någonting för mig. Han har fått chansen under kont och han har fått chansen under, under förssäsongen och under förra säsongen såg han katastrofal ut. Och jag ser egentligen inte varför han ska ta upp en plats i truppen eller ta upp en lönepost överhuvudtaget utan för mig tycker jag att han ska säljas helt och hållet med... Batshoi å andra sidan tycker jag att han... Jag tycker att han har någonting i sig. Sen vet jag inte om Chelsea är rätt klubb för honom. Men jag tycker att han är en intressant anfallare. Han är inte för gammal. Han är hyfsat dubbelfotad. Avslutar väldigt bra. Sen kanske inte det är en spelare som passar just Lampard. Som kanske föredrar en rörligare anfallare än Batshoi. Som är mer en straffområdlig spelare. Medan Abraham rör sig över större ytor. Men... Tycker han ska vara kvar för bredden skulle med tanke på att vi ändå är med i Champions League, FA-kuppen, Liga-kuppen, Premier League och, och så vidare och så vidare. Eller har jag helt fel, Mattias?
1: Nej, du är helt rätt på den enligt mig också. Jag tycker att eh, Michi Bacuai ska vara kvar säsongen ut. Sen tror inte jag att han är en spelare för Chelsea. Jag tror inte att Lampard har den synen på honom heller. Då hade vi nog fått se honom spela lite grann. Eh, men jag tror att som sagt, som du, precis som du sa även, att han... Eh, han är bra för bredden eh, under säsongen om det skulle komma skador på antingen Abraham eller Giroud. Eh, och sen så tror jag att vi kommer sälja honom i sommar och eh, satsa på en, en ny forward eh, till sommaren. Så att, men eh, han kommer göra sina inhopp och matcher under säsongen, det, det, det tror jag. Eh, och sen gällande backa Jocko så äh, finns ingenting att säga. Du, du, du sa det så bra Kevin, han, mm. han är helt enkelt för dålig. Eh, jag tittar på väldigt mycket italiensk fotboll också och Bacca Jocco var inte så himla bra i Milan heller. Stuntals har han till och med petad så att, och Milan är inget bra fotbollslag så att han skulle slå sig in och ta någon plats i Chelsea, det, det är eh, nej han eh, tar bara upp eh, en stor lönepost och han kommer inte vara aktuell för spel. Jag ser inte vilken position han skulle kunna gå in på heller. Du, han, är, han, han är för dålig helt enkelt. Så att, eh, där ska vi nog sälja. Finns nog, en, mm. finns nog en anledning att han inte är såld heller. Att det är ingen klubb som vill ha han.
0: Mm, ja, vi får se helt enkelt. Och eh, tillägger där att Batra har ju har ju själv sagt enligt rapporter då, att han... Eh, Kommer i alla fall stanna att han vill stanna i Kälte då i alla fall under hösten och eh, ser hur läget utvecklas innan han tar något beslut i januari hur, huruvida han vill stanna kvar eller inte. Men han är i alla fall fullt angelägen om att han ska kriga, kriga på här under, eh, under hösten. Eh, och eh, med det sagt så har det blivit dags att runda av. Eh, har, eller har ni något annat ni vill tillägga?
1: Nej, ett fantastiskt trevligt avsnitt igen. Kul att få vara igång med dig Ville, tycker du har skött det fantastiskt bra och du är en solklar arvtagare till Donnie och kul att stifta bekantskapen med dig Kevin lysande debut
2: ja, man tackar. Jag kan bara säga det samma och få tacka stötte, stötte personer runt om mig Ville eh, eh, och Mattias som har hjälpt mig under sändningens gång och, eh, precis som Mattias säger, fantastiskt jobb Ville, det kommer inte vara något problem att ersätta Donnie som, som gjorde det otroligt bra, men eh, det är båda gott för framtiden. Ja, men jag, jag håller med
0: ja, eller håller att alltså, ni <laughs> båda har gjort en jättekul att spela in och jag tycker ni båda har gjort en väldigt bra sändning. Och, ja, det ska bli kul att fortsätta köra nu under, under säsongen och se vart det, vart det lider med vårt Chelsea och eh, få prata om det i podcasten i säsongen också. Eh, och eh, med det sagt så rundar vi helt enkelt av där och vill ni ta, ta mer del av det vi gör här på CSS så går det jättebra att vara eh, uppdaterad på våran svenska fansida där vi lägger ut artiklar löpande då med nyheter och tankar det som sker då runt Chelsea och så finns vi även då på Instagram och Twitter under namnen Chelsea Swee ja, vi hörs nästa vecka då CSS-podden är tillbaka och då förhoppningsvis under måndagen.